0: Ahora hablemos de México, de México, la Liga Mexicana. La pregunta clave es dirigir en Liga MX. Es probable en algún futuro lo ves, lo quieres, lo deseas.
1: ¿Qué ganaría? No. Esa es la pregunta. Que, que poner una balanza los pros los contras de venir a México. Desafortunadamente México para mí es eh, en muchos sentidos una eh, utopía okay. porque quisiese que fuese de, de cierta manera para que yo pudiera aterrizar acá y no lo es eh, veo tantas injusticias veo tantas cosas extrañas eh, veo eh, situaciones que no me agradan que en las cuales yo he sido, he sido minimizado en muchos eh, lapsos de mi historia. Okay. Sin embargo, yo no veo mucho interés por Benjamín Mora en la Liga de MX. Okay. ¿Me entiendes? O sea, el mismo interés que tienen por mí los de la Liga de MX, yo tengo por la Liga de MX. Okay. Me han buscado algunos equipos. Yo he buscado charlar con algunos directivos de diferentes equipos. Y he charlado con directores deportivos de clubes de México. Y les encanta mi historia, les encanta mi metodología. Pero, Pero. es muy complicado uh -huh. que tú seas opción.
0: Okay.
1: Entonces, yo digo: ¿qué es lo que voy a ganar viniendo a México? la liga mexicana es de mayor envergadura que la malaya seguramente tiene mejor ranking fifa seguramente tiene más aparadores la liga de, de méxico que la de malasia sin duda pero tengo más seguridad en, laboralmente en malasia y estabilidad tengo más estabilidad en malasia Sí. tengo más me tratan, mucho, me tratan muy bien un príncipe <risa> el rey, el próximo rey me ¿Qué más quieres? muy bien sí. Tengo una calidad de vida muy linda en cuestión de seguridad, en cuestión de protección en cuestión de atenciones eh, Estoy en un país en donde si roban casi casi cortan manos si, si hay una corrupción van a la cárcel 15 uh -huh. años es decir... ¿Dónde quiero que crezcan mis hijas? Ya paso por un tema más social, sí. más político. Pero, sin meterme en esos rubros, ¿qué gano con venir a México hoy? No sé. Es una cosa que, que, que me he preguntado. Pero yo te diría que estoy preparado para venir. ¿eh? Estoy preparado para venir, estoy preparado para, para ejecutar una mi rol y mi, y, mi, y mi profesión de una manera eh, eh, extraordinaria por lo menos en voluntad y en, y en experiencia pero necesito credibilidad de, 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 de los equipos necesito que, que proyectos serios ¿Sí? honestos y duraderos Benja pero quién te promete eso nadie pero yo lo que veo es que hay dos entrenadores mexicanos dirigiendo mi liga y uno es Miguel Herrera y el otro es Javier Aguirre, que tienen 20 años dirigiendo. Sí. ¿Y dónde están los demás? ¿Y dónde están los jóvenes? ¿Y dónde están los, los nuevas promesas? ¿Y dónde están los no tan jóvenes? Están en Guatemala. Y está en Guzmán, y está este, acaba de llegar a la final el eh, Hernández. Hernández. De, de ¿cómo se llama? El este. De Morelia, el que está de Morelia.
0: El los, Roberto Hernández. Roberto, Hernández, Roberto, Roberto Hernández. Hernández. Ay, el equipo dormido. ¿eh? <risa> Roberto Hernández. Es el potro, el potro campeón.
1: Potro Gutiérrez. Correcto. Paco Ramírez.
0: Paco Ramírez.
1: Entrenadores, entrenadores que pudieran haber tenido más oportunidades uh -huh. y ya se les fue. Se les fue la edad, se les fue el tiempo. Algunos las tuvieron. ¿eh? Algunos uh -huh. las tuvieron. El Guzmán fue, fue campeón con Santos. Sí. Es decir. Pero los jóvenes, los de mi edad, los de 40, 41, 42, 38, 39, ¿dónde están? Dime, dime, dime dos que estén uh -huh. consistentes, que, que, que estén ahí, ninguno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el nicho de desarrollo para el mexicano? Yo te pregunto, ¿dónde, dónde dirigen los brasileños?
0: ¿La Liga Brasileña?
1: ¿Dónde dirigen los argentinos? <risa> pues en la Liga Argentina. ¿Y en México? Y, y en ¿verdad? México, claro, más en México diría ¿Dónde yo. dirigen los gringos?
0: <risa> bueno. MLS Y hasta en la Bundesliga
1: Y en la Bundesliga uh -huh. ¿Dónde dirigen los españoles? En España ¿Dónde dirigen los italianos? Viene un entrenador que no sea italiano que esté en Italia ¿Y dónde dirigen los mexicanos? Es correcto Muy complicado De la percepción desde afuera Con el dron Ver a tu liga y decir ¿Por qué? Por qué porque quiero venir a mi liga? ¿Verdad? qué es que gano ¿Qué gano? Uh -huh. ¿No? Tengo fe y, y certeza que puedo hacer un buen papel, ¿eh? Es más, yo decía, por ejemplo, ¿no? Yo decía, ¿qué, qué ganas de dirigir el Atlas y hacerlo campeón? Uh
0: -huh.
1: Y ahora ya lo hizo un argentino. Un argentino. ¿Verdad? Y dices, ¡Chin! ¡Qué bueno por Diego Coca! Que me encanta, es un chavo que estuvo acá, que realmente hace buen trabajo. Pero pues qué malo que no lo hizo un mexicano, caray, ¿no? Uh -huh. Ese sentido de patriotismo, ese sentido de nacionalismo... Eh, yo soy mexicano, yo soy orgullosamente mexicano. A mí me, me reconoció la embajada de México en Malasia como mexicano distinguido. distinguido. Me dieron una medalla. Es decir, yo porto los colores. A mí me encanta decir que soy mexicano en el, en, el, en el mundo, pero no me encanta decir que soy mexicano en mi país porque dicen, ah, pues entonces espérate allá. ¿Malasia? ¿Dónde estás en Malasia? Toma número. ¿no? Ni siquiera saben cómo es Malasia, muchas veces. Entonces... Pues me encanta la idea, ¿no? como utópica <risas> de, de venir un día a, a México, eh, pero la realidad, la realidad es que pues si yo tengo a un directivo enfrente de mí y me, y me ofrece un buen proyecto, eh, incluso mucho menos dinero de lo que yo podría percibir allá, ¿eh? hablando económicamente y financieramente de lo, que no, de lo que los entrenadores percibimos, ganaría mucho menos viniendo a lo mejor a México, no sé, a un equipo de media tabla para abajo. No me van a ofrecer a Cruz Azul, no me van a ofrecer a América, no me van a ofrecer a las Chivas, no me van a ofrecer a un equipo grande. Uh -huh. Entonces, yo lo que digo es, todo a su momento, si tengo que venir a México, vendré. Y si no, no. El mundo es muy grande y, y por eso yo estoy más cerca de mi éxito profesional y familiar, lejos de mi país, que en mi país.
0: En tu país. Y es triste.
1: Triste. Es triste,
0: definitivamente. ¿Hace cuánto no te busca un equipo de la Liga Mexicana?
1: Mira, te voy a ser honesto. Esto no lo digo mucho, ¿eh? lo voy a decir porque tengo ganas de decirlo. Eh, buscarme como tal me ha buscado solamente en dos ocasiones. Y esto fue en el 2017 y en el 2019. Correcto. Yo tengo una empresa que me ayuda a... a igual a mover mi nombre, ¿no? de uh -huh. alguna manera promoverme para que pueda yo ser una opción gracias a esos acercamientos que hemos hecho nosotros se han interesado en hablar conmigo otros tantos uh -huh. y también tengo conocidos desde que yo jugué fútbol que hoy están en las directivas de los equipos, en los cuales yo tengo el contacto que me he acercado de manera eh, ya de un vínculo más personal para que nos conozcamos Okay. Pero no, pues... Nada serio. Pues nada serio. Nada serio. Pláticas eh, importantes de Zoom, incluso de horas. Okay. Me han eh, preguntado por mi metodología, me han preguntado por mi idea, me han preguntado qué haría en México, que estoy haciendo en Malasia, uh -huh. que he tenido éxito para cambiar. Me han dicho qué que hago allá en Malasia que no puedo hacer en México. Cosas importantes, hay directivos, no voy a decir nombres ni nada, pero hay directivos que me han hecho muy buenas entrevistas de trabajo y que se han quedado fascinados por las cosas que les confieso de lo que es Malasia y mi metodología. ¿no? Eh, pero no, no ha habido nada con seriedad. Y conforme pasa el tiempo, creo que mi interés de venir a México se va desvaneciendo un poco porque no le encuentro el motivo si es que estoy bien donde estoy
0: ¿sabes? sí, definitivamente extraño,
1: extraña sensación ¿eh? porque yo sé que si mañana me hablan de un equipo importante de México uh -huh. pues lo maletas sí, sí, sí. y me vengo a dirigir porque yo soy un tipo de de retos y desafíos pero he tenido más opciones para ir a otros lugares que a México correcto ¿Sí? Estuve cerca de estar en Tailandia, estuve cerca de ir a la segunda de Portugal, estuve cerca de ir a, este, a, a la segunda de Grecia, okay. eh, y ahí estamos eh, Emiratos Árabes, eh, Dubái, cerca las posibilidades. Mm -hmm. En la zona. En Chile nos ofrecieron una, pos okay. una posibilidad de Primera División como para observar si me interesaba pero pues yo tenía contrato y yo no abandono proyectos entonces eh, pues nunca me llega la posibilidad por viene <risa> este año te buscan en un... medio sí, entonces no puedo ir
0: correcto ¿Eh? sí, eso es, sin, sin duda es una situación extraña como lo comentas tú sí. no eh, se desvanece ¿y la MLS?
1: me encanta me encanta, me encanta lo que envuelve toda eh, la MLS como liga como concepto como entretenimiento. Los gringos son expertos en, en el entretenimiento. Sin y, duda. Y lo han hecho con la NBA, lo han hecho con la NFL. NFL, lo han hecho con la Liga de Béisbol y lo van a hacer con la MLS uh -huh. eventualmente. Y el equipo de Estados Unidos me parece nacionalmente está creciendo mucho. Ya lo vimos. Eh, eh, <ríe> el Tata lo la, sintió. Sí, pregúntale al Tata. Este, y... Y la liga me parece que está creciendo, yo creo que eh, no es fácil llegar a la liga, eh, a la MLS, Obviamente, pues buscan eh, primero que sus, sus americanos tengan las oportunidades y luego buscarán entrenadores como, como el Pelado, Almeida, como el, el entrenador que estuvo acá, este colombiano Oscar Pareja, que está Diego Torres allá con ellos, de uh -huh. el auxiliar, Gonzalo Pineda, está en la Atlanta, Atlanta. Pineda, con Diego de la Torre de Auxiliar, sí. eh, no lo descarto, eh, no lo descarto, me gusta muchísimo, porque evidentemente está cerca de México y Estados Unidos, que es una calidad de vida buenísima, ¿no?
0: Sí.
1: Puede ser, ojalá, ojalá, pero tampoco me. Han
0: <risa> Ahora, tal vez es una indiscreción mía, ¿no? Y tal vez puedes contestar o no.
1: Bueno, vamos a ver.
0: Pero un equipo en México que te haya buscado, que nos digas, ah, ya pasó tiempo. San Luis. San Luis. San Luis, San Luis. Cuando estaba en.. acababa de ascender.
1: No, no, no. Ahorita. Hace ah, para empezar el año pasado. Es decir, okay. en, en octubre. En octubre del año pasado.
0: Correcto. Ok.
1: Sí. Ahí fue donde yo tuve charlas con Alberto Marrero. Uh -huh. ¿Cuando corrieron a Memo Vázquez?
0: Sí, se fue a Memo y, y terminó llegando en Uruguay yo creo. Eso. Ok.
1: Cuando corrieron a Memo Vázquez, bueno, antes de que lo corrieran, evidentemente, pues, <risa> tuvimos sí. conversaciones, pero ya, ya que ya que, lo, ya que lo corren y todo, pues, no, 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 no pudimos llegar a un de acuerdo, a un acuerdo eh, fijo. Uh -huh. Alberto Marrero, presidente en ese momento, director de todo el proyecto, extraordinaria, pero son una de las personas más leales y más eh, honestas y más transparentes que yo he conocido en fútbol mexicano, eh, muy bien me trató, hizo todo lo posible por llevarme, eh, yo también hice todo lo posible por tener esa oportunidad, pero al final fueron detalles que nos separaron de poder eh, completar esa, esa fusión. Cuando el príncipe supo que yo me iba, a, a, que yo me podía ir al San Luis, ejerció una, una fuerza y un poder muy muy fuerte para que me quedara. Okay. ¿eh? Y también de parte del, del club de, de Yohor tuve mejores, mejoras y, ofrecimi, y mejores ofrecimientos para que me quedara y de parte de San Luis ya no cuadramos lo que teníamos que cuadrar eh, deportivamente, ¿eh? ni uh -huh. siquiera económicamente, eh, deportivamente eh, y no se dio, pero estuvimos okay. a... Días, uh -huh. una semana que se diera toda la situación y yo hubiera estado yo en el,
0: en el San Luis. Fíjate cómo son las cosas. Nos comentaste que tardaste en ocasiones horas con conversaciones por Zoom, con directivos, sí. que te preguntaron metodología. ¿Crees que esto lo hacen con los mexicanos más que con los extranjeros? Porque vemos una desbandada de extranjeros que llegan a diestra y siniestra, que dirigen dos meses y se van. Llega otro extranjero, llega y se va
1: yo creo que lo hacen con todos yo creo que lo hacen con todos los directivos no quieren perder su trabajo tampoco Ajá. no los directores deportivos los que eligen a los entrenadores tampoco quieren elegir por elegir creo que hacen su trabajo de manera profesional creo que lo hacen con todos un análisis de las metodologías y de las maneras de trabajar de los demás sin embargo creo que por ejemplo lo que los enamora lo que los enamora de un entrenador a los dos meses se enamora algo okay. no es, es como muy rápido es como muy fugaz esa relación de de, de, de salí contigo y, 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 y me enamoré de ti y a los ya te decía, no te quiero. Se acabó el amor. Se acabó el amor muy rápido. Uh -huh. Entonces es lo que digo, ¿qué tan frágil puede ser lo que te enamoró que te desenamoraste en los dos meses? Pero yo creo que los directivos, muchos de los directivos de México lo hacen muy bien. Okay. Otros no lo hacen nada bien, pero tienen sus propias consecuencias dentro de lo que es el, el resultado de sus. De sus torneos, ¿no? Sí. Eh, creo que, que, que sí lo deben hacer con muchos, con, muchos, con muchos entrenadores.
0: Pero la paciencia es menos para el mexicano.
1: Lo que pasa es que es, eso pasa. Es más justificable traer a dirigir a un ex jugador okay. renombrado, uruguayo o argentino, o brasileño, por uh -huh. decir. Que a Benjamín Moro de Tijuana. Es más justificable que le vaya mal a ese uh -huh. a que me vaya mal a mí. Es como, bueno, intentamos. Es ídolo. Al, al menos eh, mediáticamente nos fue bien, al menos eh, fue un impacto, al menos tal, tal, lo que sea, ¿no? Y Benja no nos da nada, ¿no? Benja no es ni mediático, ni exfutbolista, ni tiene eh, nada más que capacidad, pero quién sabe uh -huh. si le va bien. No, olvídate, somos los descubridores. Uh -huh. Pero si le va mal, nos van a matar la prensa, los aficionados y la propia directiva. Entonces prefieren que venga a esperen y los que son de mi perfil. Uh -huh. Yo tengo un perfil completamente atípico y diferente de todos, porque yo no fui futbolista profesional, no fui famoso como futbolista. No tengo una cultura de familiar de, 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 en el fútbol. Pero soy el único que ha ganado títulos en el extranjero. Sí. Y tantos títulos, que son ocho. Y Champions League. Entonces, y soy joven. Digo, entre comillas, ¿verdad? <risa> tengo 42 años. Y entonces dices, no hay ningún perfil como el mío. Claro. rondando por ahí. No. Pero igual tampoco es atractivo. ¿no? Eh, alguna vez un directivo me dijo, y la verdad es que creo que no ahorita estás, no estás empapado y no conoces el fútbol mexicano.
0: Okay.
1: Y pues, si no conocía el malayo, si no conocía el país, no conocía la cultura, no conocía el, el adapto musulmán de donde me iba yo a desenvolver la liga, cómo se jugaba las reglas, las normatividades las... yo no conocía nada y vine aquí y triunfé ¿cómo no lo voy a hacer en México? con un entorno favorable uh -huh. pero bueno son pensamientos y opiniones particulares de cada quien unas las valoro y las respeto mucho otras no, porque no tienen fundamentos pero pero bueno, es así
0: ¿Es así? Actualmente en la Liga Mexicana hay tres entrenadores que no jugaron fútbol y que son extranjeros. Y que están aquí. Mazatlán con Beñar San José. Ariel Holland con León que llegó a la final. Y Larcamón con Puebla. ¿Por qué esa oportunidad no se le da al mexicano? ¿Por qué traer al extranjero que tampoco fue futbolista? Porque qué hablan bonito? Porque el acento les gusta.
1: No, hijo. Me gustaría responderte eh, de manera precisa, pero no la tengo la respuesta. Yo creo que, que el fútbol es una industria, más que un deporte, el fútbol es un negocio uh -huh. que maneja muchos miles y millones de, de dólares en muchos sentidos, ¿Sí? mercadológicamente, comercialmente y en el mercado de los jugadores y creo que también hay empresas que tienen jugadores y hay empresas que tienen entrenadores que les buscan sitio y les buscan un acomodo ¿no? y pues creo que también puede, puede venir por ahí por, por estas empresas de promotoría y de agencias que potencian más a ciertos nombres que a otros la promoción y la publicidad que le puedan dar a un entrenador como el arcamón eh, y la que le puedan dar al mexicano que a lo mejor no la tiene no, no quiere decir que sea más uno que otro sin embargo el Arcamón ha hecho un buen trabajo y realmente ha sorprendido a propios extraños lo que ha podido hacer con el equipo del Puebla con su, con su plantel tan limitado Ariel Holland ya había demostrado en defensa y justicia sí. que había hecho muy buenas cosas siendo un entrenador de hockey y con, independiente? Y con independiente por supuesto y, este, y el de Mazatlán si no no. no le he visto realmente mucho resultado ¿no? en mm. lo que ha va venido. ¿No? ¿Vas a continuar? Sí, continúa. Continúa. Bueno, pues ojalá le vaya bien. Pero yo creo que tiene que ver con muchísimas cosas, no nada más con una. Y te voy a decir otra cosa muy importante. No capacitan en nuestro país al, futbolista, al entrenador mexicano. Ok. Nuestro director técnico en México no tiene manera de capacitarse. Más que, más que en el ENDI, uh -huh. en la Escuela Nacional de Directores Técnicos, que te da para dirigir en México el título. Y yeah. ya. Yeah. Yo tuve que hacer en Asia, tuve que hacer la Asia A y la Asia Pro. Uh -huh. Tuve que hacer la Comebol A y la Comebol Pro. Y tengo la licencia de México. Yo tengo tres licencias profesionales pro para poder dirigir los en lugares entonces él, si hubiese más capacitación de los entrenadores en México uh -huh. que el mexicano no tenga que irse a España que el mexicano no tenga que irse a Italia o a Inglaterra a buscar una preparación sino que México la Federación Mexicana de Fútbol pudiera traer escuelas de preparación para entrenadores de primer nivel los mexicanos podríamos competir un poquito más en la cuestión de la preparación. Sin embargo, tienes que irte a España. ¿Y cómo estás a España? Si no, si no tienes el dinero o la capacidad para vivir en España seis meses o un año o dos años para hacer una carrera. ¿Sí? Es complicado. Sin duda. Y imagínate al, 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 al Benjamín Mora de 25 años que quiere dirigir y quiere hacer la carrera y quiere prepararse, pues no tiene dinero. Uh -huh. Pero aquí en México sí, y entonces nos falta capacitación de los entrenadores mexicanos. Eso lo vi, porque yo fui a Turín a estar con eh, en la Juventus durante 20 días, en 2019. Fui a España a estar con el Atlético de Madrid de 23 días. Y vi con el director deportivo, Andrea Berta, y con Cholo Simeone, y con el profesor Ortega, y con el mono Burgos, y con este... Eh, este que dirigía la Juventus, Sarri. Uh, con Sarri uh -huh. y todos sus, el agente Fabio Fucho, que es el entrenador de las bases, eh, muchos entrenadores que me decían, aquí nos preparamos cada mes, uh -huh. aquí hay cursos de preparación intensivos, técnica aplicada tal, táctica aplicada tal, eh, psicología aplicada al deporte tal, eh, neurociencia tal. Y bueno, pues se van preparando y van a mejores.
0: Y Nos tienen más hombres hombres oportunidades.
1: O, evidentemente. Y yo creo que es eso también, parte importante.
0: Parte importante. Selección. Selección mexicana. Otra selección de otro país. En algún momento, en un futuro, Mira. inferiores.
1: He tenido en dos ocasiones un acercamiento para dirigir la selección de Malasia. Ok porque obviamente dirijo al mejor equipo y dirijo a 15 seleccionados nacionales uh -huh. y la tendencia es que pues yo pueda dirigir a la selección de Madrid. Claro. Eh, no soy entrenador de selección ahorita porque me encanta el día a día, me encanta el día a día, me uh -huh. encanta levantarme y entrenar, levantarme y entrenar todos los días y ver al jugador y estar con él y el proceso. Sí. No creo que... que esté yo preparado para no hacer mucho y estar viendo partidos solamente uh -huh. en un rol de seleccionador cada dos meses, cada tres que es meses es complicado para mí, yo estoy ahorita que me pica todo el cuerpo por, por, por trabajar entonces, pues si me llega la oportunidad tendría que pensarlo muy bien, porque, porque tampoco te llega tan fácil, ¿verdad? Uh -huh. y habrá que decirle que no una selección y no es fácil y la de México, uh -huh. bueno Olvídate, yo o sea, que me corten el brazo derecho y la selección de México y la ¿me ¿entiendes? O sea, uh -huh. obviamente ni dudo en que algún día me fascinaría y sería mi, mi, eh, pues, mi clímax de, de, de entrenador poder dirigir, representar a mi país, así como lo hizo mi mamá en la selección nacional, claro. así como, como este, mi cuñado lo hizo con... con en el boxeo, Eric okay. Morales, esposo de mi hermana, ex esposo de mi hermana. Okay. Eh, yo viví de cerca las peleas de box con él, viví, viví la bandera, viví el himno. Eh, es decir, México, representar, que yo diga, yo, si hoy lo represento a México en un porcentaje pequeño en Malasia, porque tengo la bandera mexicana, imagínate dirigir a, a, a México, ¿no? Pero... Estoy seguro que me falta mucho camino, estoy seguro que me falta mucha preparación dirigir a un grupo de jugadores como son los mexicanos seleccionados nacionales no es fácil, eh, porque son de mucha calidad y merecen todos los respetos y creo que en algún momento, si se me da la oportunidad, sería el clímax de mi vida, por supuesto.
0: ¿Ves la liga mexicana en Malasia? ¿Se ve la liga mexicana en Malasia?
1: Pues sí se ve, o sea, yo lo que no tengo es la posibilidad de verla en vivo, en vivo, correcto. porque muchas veces no me llega la señal, otras uh -huh. veces son a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana los partidos uh -huh. y yo, bueno, el otro día entreno uh -huh. y no puedo yo desvelarme a ver un partido en México y luego al otro día entrenar, pero lo que hago es descargar los partidos de, de mi plataforma que tengo de White Scout, okay. de los partidos que me interesan, los equipos que más o menos me gusta como juegan y de ahí los voy viendo eh, muy de vez en cuando porque tengo muchos partidos para ver de mi propia liga, <risa> Sin duda. Este, pero cuando me doy el tiempo, veo, veo algunos partidos.
0: ¿Cómo has visto a Cholos? Ay, Dios mío. ¿Por qué le ha pasado tan mal el equipo? Ya, ya entrándonos en temas ya, escabrosos, ya,
1: ya va a poner el, el... en temas
0: feos, contra la pared. Vamos contra la pared. Mira,
1: Cholos, tiene desde el del 2013, ¿no? Ajá. Que llegó a la final de la Copa Libertadores, de en final. Cuartos de final. ¿Cuartos o semis? Cuartos, de Cuartos. Final. Que uh -huh. fue donde quedó fuera, ¿no? Con,
0: Con Milneiro.
1: Ajá. ¿No? Sí. El penal eh, de Riasto.
0: Eh, sí, el penal de Riasto.
1: <risa> el famoso penal el de El famoso
0: penal de Riasto. Pues yo
1: creo que Cholos es un muy buen proyecto. Cholos tiene una identidad muy bonita y un perfil de equipo muy bonito, en donde son únicos en muchos sentidos, ¿no? Tanto por jugar en una cancha de pasto artificial eh, híbrida, ¿no? Uh -huh y tanto pues la identificación de este cholo de estos colores de esta de esta masacre de esta eh, este impulso agresivo no canino me parece un gran equipo de fútbol eh, ha tenido lapsos muy buenos con entrenadores capaces uh
0: -huh.
1: como con miguel herrera, miguel herrera que los llevó a, a superliderato en dos torneos ¿Sí? desafortunadamente perdió un cuarto de final uh -huh. pero y después ahí ha tenido tropiezos con, con algunos entrenadores que han venido, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que ha hecho un gran trabajo en la comercialización de su marca ha hecho un gran trabajo en la comercialización de su de su, de su, de su eh, franquicia uh -huh. ha comprado jugadores importantes y después ha, ha vendido de manera muy importante ¿Sí? y, y se han hecho de ...de un poder adquisitivo importante... ...para poder mantenerse en la competición... ...sin embargo yo creo que deportivamente... De, de, ...no ha surgido... ...un, un proyecto duradero... Uh -huh. ...en donde puedan... Eh, ...estar compitiendo ya... En, ...en lo que corresponde... ...pues... ...lo deportivo, ¿no? Que sí. son las liguillas y, y los, campeonatos. los campeonatos... ...desafortunadamente... ...yo espero que... ...que en este año con el pelado Méndez... Pueden hacer buenas cosas por ahí. Sé que Jorge ha hecho un esfuerzo muy grande en, en tener mejores esfuerzos en replantear el equipo mejor. Eh, estuvimos hablando hace poquito y platicando de fútbol, Jorge y yo. Y la verdad, que tiene un amor incondicional a lo que es el equipo y muchas ganas. Así que yo le deseo lo mejor espero que, te digo, el pelado Méndez les venga a dar esa frescura uh -huh. para que puedan jugar mejor al fútbol y puedan meterse para competir, ¿no?
0: Sí, yo creo que es lo importante. Lo Justo te iba a preguntar eso. Estás aquí hace tres semanas. Sí. ¿Te viste con él, con Jorge Alberto? Sí,
1: vi a Jorge Alberto, por supuesto. ¿Sí? Lo vi en el estadio, justamente. Okay. Eh, y de ahí este, tuvimos oportunidad de, de juntarnos para, para brindar por la Navidad. Eh, la verdad que hablamos de muchas cosas, de Malasia, de... Uh -huh. de de cholos, de, pero, pero como amigos, ¿no? como, como gente de, de fútbol, viendo, intercambiando opiniones de jugadores, intercambiando opiniones de, de lo que es la, el fútbol en sí, eh, del mundo, ¿no? ¿Sí? Eh, y siempre, ya tenía mucho tiempo de no ver a Jorge, eh, siempre lo vi, lo vi muy alegre, muy, muy feliz, uh -huh. contento con la, con la situación de la nueva temporada,
0: claro. ¿no? Nunca ha habido un. No. Ay, deberías venir a dirigir. No, 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 ¿No?
1: Siempre respetamos, pues cada quien su, su, su rol y su, y su momento, ¿no? Eh, yo nunca he querido tener eh, ese tipo de, de, de acercamiento. Una, porque él tiene a su técnico y mm -hmm. ha tenido a sus técnicos y yo he tenido trabajo, ¿no? En el momento que él no tenga técnico y yo no tenga trabajo, Probablemente podamos hablar de eso, uh -huh. pero pues es muy respetuoso la relación que tenemos en ese
0: sentido. Perfecto. Pues vamos a pasar entonces al último bloque, eh, preguntas generales. Primero ya nos dijiste que eres fanático del Real Madrid.
1: Bueno, no, fanático me gusta.
0: Te gusta. Sí. Ya nos dijiste. Bueno, ya te dijimos que eres cáncer y sí. lo confirmaste, ¿no? ¿Cuál es el estilo de juego de Benjamín Mora? ¿Cómo le gusta que jueguen sus equipos?
1: como tengan que jugar para ganar, okay. es decir, no tengo un estilo definido, el estilo lo definen mis jugadores, uh -huh. lo definen las necesidades del club donde esté y los requerimientos de la directiva, okay. eh, yo soy la herramienta, yo soy el conducto por el cual puedo hacer que eso pase, ¿no? uh -huh. pero un estilo en realidad que me pueda identificar yo creo que podamos, yo creo que sería ya más conceptual, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, yo me gusta que mi equipo sea agresivo. Uh -huh. Agresivo con la pelota, de ir a buscar la posibilidad y agresivo sin la pelota, para ir a buscar la pelota y no esperar a que me la den. Correcto. Entonces, de alguna manera agresivo. Eh, a mí me gusta que, que el equipo juegue de manera colectiva. Yo estoy convencido que los equipos ganan campeonatos ...y los jugadores te pueden ganar un partido... ...pero los equipos jugando en colectivo... ...y trabajando eh, de manera... ...en una sinergia eh, grupal... ...se ejecuta un mejor funcionamiento... ¿no? ...para que podamos ser superiores al rival... ...me gusta que la pelota esté en el piso... ...que corra, que salga desde atrás... ...que podamos tener un, un, un fútbol combinativo... ...un fútbol asociativo un fútbol donde podamos tener ataques posicionales, donde podamos tener intercambio posicional, eh, uh, mucha presión. A mí me gusta hacer mucha presión desde arriba, okay. ¿no? una presión muy alta. Eh, y pues más básicamente eso es lo que busco. Sin embargo eh, las, el dibujo táctico o las formaciones no corresponden a algo que para mí sea importante. Podemos jugar 4-4-2 de la misma manera que jugamos 3-4-3. Uh -huh. Dependiendo el desdoble, dependiendo el momento del, del partido, dependiendo el, la zona del juego, dependiendo el momento de nuestras circunstancias. Sí. Entonces, eh, pues el estilo... Yo soy un obsesionado con, con, con ganar, ¿no? Con uh -huh. la ejecución de, de una estrategia para vulnerar al rival y para ajustar y protegernos de que no seamos vulnerados.
0: Correcto. Eres un técnico pasional. Lo hemos visto en los goles, en los festejos, en todo. Muy, muy, muy ¿Cómo lo toma la afición de Malasia? ¿Cómo lo tomas? ¿Cuál es tu relación con la afición del equipo de Johor?
1: Pues ha sido, algo, ha sido ha tenido sus altibajos, Al principio, como es un equipo tan elevado uh -huh. en, en muchos sentidos, pues la expectativa es que venga un entrenador muy bueno, uh -huh. ¿no? Y cuando a mí me suben del equipo filial, fue como, no, ¿cómo nos vas a traer a este? Claro. Si este viene del segundo equipo, ¿qué va a poder hacer el primer equipo? Necesitamos uno bueno. ¿no? Uh -huh. Entonces empezó el hashtag Mora Out. ¿no? <risa> okay. eh, empezaron las redes sociales a, a, a matar. A incendiar. Incendiada. Uh -huh. ¿sí? Y uh -huh. bueno, empataba un partido y ¡buah! se venía encima todo. Entonces se prendieron los focos. Y luego, eh, por cuestiones de no sé si de identificación con la raza, ¿no? Uh -huh. Pues su manera de ser o de, o, de, o de vestir o de vivir, pues no, no tiene mucho que ver con la mía, ¿no? Uh -huh. Entonces como que había una resistencia de te acepto o no te acepto, ¿no? Uh -huh. Y les costó trabajo a la visión y yo también, de repente, honestamente, pecaba un poquito de ser un poco eh, pues. Tiene un poco de arrogancia, con que éramos los mejores del país, okay. y teníamos la posesión, hasta que me di cuenta que eso no me estaba ayudando mucho, <risa> y mejor ya decidí no hablar mucho, uh -huh. y dedicarme a trabajar, y tuve mis altibajos. Después, como todo, cuando empecé a ganar títulos, cuando empecé a ganar partidos, cuando empecé a dominar, cuando empecé a golear, pues ya me querían. Uh -huh. eh, ya era el hashtag MoraIn, <risa> eh, hashtag MoraIn forever, uh -huh. entonces, pues tú sabes cómo son las aficiones, Sí. pero pues somos hijos de los resultados y somos tan buenos como el último que, que tuvimos, Sí. nada más.
0: Sin duda. ¿Cómo es la comida en Malasia? ¿Comida mexicana o comida en Malasia? ¿Con qué te quedas?
1: Ah, definitivamente la comida mexicana es la mejor sí. del mundo.
0: ¿Y se come allá? No. Nada.
1: Hay un estilo Mextex, eh, uh -huh. raro, ¿no? No hay ingredientes para poder hacer una buena comida mexicana, uh -huh. probablemente algunas cositas que no hay allá, pero no es tan diferente. Okay. Hacen guisados, hacen eh, eh, pues con curry, arroz, eh, pastas, eh, todo lo que es... Como nosotros un caldo tlalpeño, acá. Uh -huh. Y ellos tienen su ramen, ¿no? Que es también con picosito, con cebollita y todo similar. Entonces, las cosas que no me, que no me gustan mucho, pues no me las como. Los, <risa> los mariscos los hacen muy diferentes a nosotros. Aunque hay marisco, lo hacen muy diferente. Uh -huh. Y como que no me gusta mucho la manera. Me gusta más la manera de, 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 de México, por supuesto. Sobre sí. todo de Tijuana. Pero... No tengo mucho problema con la comida, ¿eh? okay. soy muy, uh -huh. soy bastante accesible.
0: ¿Tienes familia en Tijuana o por qué vienes constantemente a Tijuana? O oh, bueno, cada que se puede.
1: Pues número uno, porque aquí crecí uh -huh. y porque mi esposa tiene su familia acá. Correcto. Eh, mi esposa tiene su madre y sus hermanos acá y yo tengo mis dos hermanas acá okay. en Tijuana. Y de alguna manera es nuestra, ha sido nuestra base, uh -huh. para, por decirlo de alguna manera, y ya estamos tratando de venir un poco menos porque, pues tenemos muchos lugares a donde queremos ir uh -huh. y siempre acabamos viniendo en a, Tijuana. En nuestro mes de vacaciones, venimos a Tijuana y entonces yo a veces a los 15 días, 10 días, <risa> ya estoy así de que ya, ¿ahora qué hago? no uh -huh. Porque ya conozco Tijuana, pues sí. ¿no? entonces lo que quiero es ir a otros lados, conocer eh, más eh, lugares de, de, de Asia, que ya conozco muchos, pero... Pero conocieron bueno, si más lugares de por allá, porque no sé cuándo voy a volver, si el día que yo no vaya, ¿no? Entonces, pero sí, tenemos por eso la familia, la familia y conocidos que están acá.
0: Perfecto. Yo quiero hacer esta acotación en la entrevista, porque estábamos checando videos del de equipo, jugadores. Sí. Ya hay un delantero brasileño muy bueno que tienen por allá, sí. que metió 23 goles en 18 partidos. Uh -huh. Berson da Silva. Berson. Y al mismo tiempo vemos que en la cancha, tú, en el banquillo, de repente hablas en español, de repente hablas en inglés, de repente hablas en diferentes idiomas. Sí. ¿Cómo te manejas en ese sentido? Porque pues él habla portugués. Sí.
1: Bueno, hablo portugués en un porcentaje... También. De, eh, ...60%, 50%. Ok. Este, me doy a entender bastante bien con los brasileños, uh -huh. ellos conmigo. Eh, malayo, ya tengo un 20, 30% de, de lenguaje lingüístico en donde yo me desarrollo, en la, en la cancha de los partidos, en las charlas, eh, en, en, en pequeñas, eh, pues, directrices o, uh -huh. o, o apuntes que tengo que hacer. Lenguaje más técnico. Conceptos, algo más técnico, ¿no? Uh -huh. eh, el inglés, bueno, pues, se lo manejo toda la vida. Uh -huh. Y, bueno, es español, ¿no? Entonces, básicamente, este, pues, trato de hablarles como, como en el momento... Me sale hablarles para que me puedan entender y transmitir la idea, ¿no? Uh -huh. eh, con Bergson, sí, él habla español muy bien. Okay. Entonces, pues, hablamos un portuñol, eh, <risa> entre, entre, port entre portugués y español. Eh, caprichoso Bergson. Eh, ¿Por qué? Pero, pues, porque, es, porque es un eh, es brasileño y <risa> a los brasileños les gusta este, figurar y les uh -huh. gusta. Todo esto es un juego bonito y todo. Sí. Y a mí yo soy más práctico, yo soy toca, control y toca, control y toca y mueve. ¿tú? Y él es de que la pisa, viene, sale. <risa> y yo le digo, Suelta", ¿no? Pero es una pelea profesional interesante claro. y, y necesaria también. Eh, pero sí, comunico en, 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 de diferentes, hasta con señas y, y a veces hasta botellazos.
0: <risa> como se puede y como te como entiendan. Bueno, estamos llegando a la parte final Tenemos tres preguntas Primero, una personal ¿Cómo encontramos la jersey del Yojor en México?
1: Yo te la voy a mandar ¿Me la mandas? Yo te la voy a mandar Perfecto Me das una dirección Y yo cuando llegue allá Y salgan las nuevas Les mando unas cuantas Para Perfecto. que puedan este, tenerlas este, Perfecto
0: ¿Regalamos una a la gente? Sí ¿Regalamos sí. una a la gente para que la tenga a ellos? Por supuesto que sí Porque te lo mucha, mucha gente te sigue en Tijuana
1: Sí, pero sí
0: Mucha ¿Tarán? gente te sigue en Tijuana y es fanática. Hay un chavo que de hecho vemos que, que te sigue mucho, que sigue mucho el fútbol de aquellos lares, sí. este, y que es fanático también de, de tu trabajo. Esa es una pregunta personal, mía, ¿no? Porque no la encontré en México.
1: No, 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 no. Yo se las traigo. Yo no? se las mando. Se las mando Perfecto. sin duda por paquetería. Me dicen una dirección se las
0: mando. Perfectísimo. Ya quedó ahí anotado para sí. que la gente espere atento. Claro. Ah, claro. Está documentado sí, claro. por todos lados. Sí. Ahora últimas dos preguntitas. Mayor sueño como entrenador. ¿Dirigir selección?
1: Híjole. Mira, mi mayor sueño como entrenador es tener el privilegio de poder dirigir siempre. Okay. Y no quedarme parado porque no me quieren uh -huh. ¿no? o porque no, te encuentro, no encuentro trabajo. Sí. Más allá de querer la selección, lo que quiero es tener la oportunidad de ejercer mi profesión.
0: Una estabilidad.
1: Pues que, que siempre tenga trabajo, sí. ¿verdad? Y para mi familia y después de ahí ya yéndonos un poquito más soñadores uh -huh. pues obviamente selección nacional pero también yo quiero dirigir en la elite del fútbol correcto quiero dirigir en algún equipo de las mejores ligas del mundo uh -huh. estoy hablando de la liga inglesa de la liga española de la liga italiana de la liga alemana y de ahí liga portugal o eh, lo que le pueda seguir de, de la élite, ¿no? Algún equipo en algún momento de mi vida. Sé que va a ser muy difícil, sé que eso no ha pasado con mexicanos más uh -huh. que con Javier. Sí. Pero mi perfil no, no es apto para llegar a esos lugares, uh -huh. en teoría. Pero vamos a hacer todo lo posible por llegar.
0: Porque se haga. Y seguramente así va a ser. Seguramente. seguramente. Y te vamos a seguir de cerca.
1: Ojalá, ojalá. Te
0: vamos a seguir de cerca. Y la última, objetivos para este año que vienen, seguramente ya nos comentaste lo de la sí. Champions en Asia. ¿Algún otro que tengas? La
1: liga, ganar la liga, ganar la liga sin duda, dominar la liga, poder ganar la Copa la Supercopa que es el primer partido del año. Ok. ¿sí? Que lo hemos ganado 2020, 2019 y 2018. Uh -huh. Entonces, ganar la supercopa, ganar la liga poder pasar a la siguiente fase de la Champions League y ahora sí poder ganar la Copa de Malasia como lo hicimos en 2019 que ahora perdimos la final 2 a 0 uh -huh. y pues ese es un desafío y después de ahí terminar el año positivamente otra vez.
0: Seguramente. ¿Y una renovación más?
1: Entonces, no lo sé. Veremos. ¿Vamos a ver? Veremos
0: en el año que no, sucede.
1: Vamos a ver si, si el timing es correcto en, <risa> en octubre. Uh -huh. pues ya vamos a ver qué
0: pasa o pues a lo mejor te vemos por acá De repente, ¡ay Benjamín!
1: Pues no, me verán por acá de vacaciones
0: <risa> En algún lado, en algún lado Bueno Benjamín, pues hemos llegado al final de esta conversación Ponemos este por acá porque vamos a echar un gol A donde nos están atendiendo ahorita Pero, pues espero que esta charla haya sido entretenida para la gente Primero, que seguramente así va a ser Es larga, vamos a dividirla en dos Yo creo, para que la gente espere esta Esta despedida ya va a estar en la parte final Así que seguramente ya habrán echado en la primera emisión de esta gran charla con Benjamín Mora, director técnico del Yohor Darul Tassin.
1: Yohor Darul Tassin.
0: Ándale, anda hombre, ya ando con todo yo. Este, seguramente será una charla inspiradora para los jóvenes mexicanos que dirigen o que quieren dirigir, o de otras latitudes que les interesa, que les interesa la dirección técnica u otro rubro del fútbol, definitivamente. Yo a nombre de todo el staff de Zona Cholos que nos acompaña el día de hoy, eh, te doy las gracias por haber aceptado la invitación, por acompañarnos en esta emisión especial de Zona Cholos. Eh, ¿Algo que desee decirle a la gente como mensaje final a la afición de Tijuana, a la afición de México?
1: Pues nada, que, que yo estoy muy agradecido por el tiempo que me regalaron y que sirva mi, mi historia, sea buena o regular o mala, que sirva para que se crea en, en, en en que podemos soñar y sí. que podemos llegar a, a lograr cosas. Te llames como te llames y seas lo que seas, puedes lograr lo que te propongas, si es con determinación y con profesionalismo y con alegría y con mucha voluntad y con mucha voluntad y mucho trabajo. No hay límites, no existen límites. Y, y yo lo en carne propia lo he experimentado. Así que pues animo a todos los que quieran luchar por un sueño.
0: Sí, definitivamente. Pues nada que agregar, eh, él es Benjamín Mora, técnico mexicano, que anda triunfando en Malasia, nada más y nada menos, nada más y nada menos. Estuvo con nosotros aquí en Zona Cholos, me voy a aventar el gol, eh, agradecemos especialmente a Antidotí que nos hizo el favor de prestarnos instalaciones, visítenlos, Plaza Paso Chapultepec, segundo piso, frente a Cabana, un aplauso a Sandra, que anda por allá también, que nos hizo el favor de prestarnos aquí las instalaciones. Eh, yo me despido, mi nombre es Raúl Anduro y a nombre de todo el staff, de toda la producción de Zona Cholos, les agradezco por habernos acompañado. David, Omar, Freddy, Dulce y los anexos que estén por ahí en la producción de este podcast y video también, tendremos las dos eh, en Zona Cholos. Pues nada, pásenla muy bien. Un aplauso, ¿no? Para cerrar...